0: Bonjour à tous et bienvenue dans Point de vue, le podcast de la liberté sur l'actu de Fribourg-Otteron. Le week-end approche et il est temps de se préparer pour les prochains matchs des Dragons. Nos spécialistes vous mettent en condition, c'est parti Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui j'accueille les deux pierres, Pierre Salinas et Pierre Chouvet. Salut Salut à tous Hello. Bienvenue. Euh, trois thèmes, comme toujours, au programme de cet épisode. Le premier, Reto Bera, il est en difficulté actuellement. Est-ce inquiétant pour Fribourg-Oteron Le deuxième concernera Andrei Bikoff, ou plutôt son contrat, la prolongation de son contrat qui traîne. Pourquoi traîne-t-elle pareillement Et euh, la réforme du hockey suisse avec euh, cette augmentation prévue du nombre d'étrangers de 4 à 7 on essaiera de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour fribourg gotteron On commence par le premier thème. En décembre, Béra était une montagne infranchissable. Aujourd'hui, c'est une colline glissante qui fait le bolleur, non pas des skieurs, mais des adversaires de Gotteron. Est-ce que vous êtes surpris par ce changement de visage de Béra, Pierre
1: euh, Surpris, non. Quand même pas, parce que... J'ai apluché un peu les statistiques. Et puis Bera, c'est quand même le joueur, le gardien qui a le plus joué en National League. Donc, il a fait 30 matchs. Donc, à un moment donné, on pouvait quand même penser qu'il allait connaître un petit coup de mou. Donc, euh, voilà, ça tombe euh, durant le mois où Gotteron a eu le plus de matchs. Donc, euh, voilà, franchement, je ne suis pas plus surpris que ça. Après, ça n'enlève rien quand même à, à l'importance de Bera pour cette équipe de Gotteron, je pense. parce qu'il était au-dessus euh, de sa valeur Il su surperformait en décembre euh...
2: Non je pense qu'il était, euh, était à son niveau en décembre là il est clairement en, de, en dessous de son niveau euh, je pense aussi l'accumulation des, des matchs euh, fait que voilà, Retoubera a peut-être un coup de mou je trouve un petit peu sur plusieurs buts qu'il a encaissé ces derniers temps on voit un peu que des fois voilà, il est plus aussi compact euh, sur ses appuis comme il peut l'être d'habitude alors je ne suis pas entraîneur des, des gardiens mais c'est peut-être voilà, un signe qui montre que comme une certaine fatigue, je crois que la saison passée, en tout cas il traîne depuis la saison passée un petit souci, sauf erreur à la hanche est-ce que ça lui joue des tours c'est aussi possible et puis ben après il faut dire que ben, Berra joue beaucoup aussi parce que Fribo a peut-être le ou l'un des meilleurs gardiens de la ligue mais ils n'ont pas forcément le meilleur duo de gardiens ce qui pouvait être le cas la saison passée avec Ludovic Weber donc c'est peut-être aussi une des, voilà, une des raisons de, du léger passage à vide de, de Reto Berra La fatigue
0: voilà.
1: donc la fatigue, mais la fatigue mentale aussi. Je pense que ça se voit aussi dans un peu dans, les, dans le langage du corps de Berra. On sait que c'est quelqu'un de très, très caractériel, je dirais. Il a un gros caractère. Et puis, on, on voit quand même assez souvent qu'il qu laisse parler sa frustration, je dirais. Ça, c'est pas forcément un très bon message pour sa défense. Mais mmh. voilà, il, il a besoin d'extérioriser. Et puis, il est, il est, on voit qu'il plutôt plus aussi concentré qu'avant. Je ne vous ai
0: pas entendu parler de de la défense ou de, des joueurs ah, de Gotheron euh, je pense que Bera ne peut pas tout lui imputer non, non plus c'est aussi l'équipe qui joue un peu moins bien ces temps
2: ouais j'allais y venir aussi c'est vrai que tout le, le système défensif est plus fragile que, que ce qu'il a été en décembre si on prend juste l'exemple aussi d'un Gunderson je trouve souvent quand même en retard ces, ces derniers temps il y a eu des, voilà, des, des joueurs qui sont partis dans son dos il, il a eu été un peu plus discipliné à ce à ce niveau-là. Il euh, y a aussi un peu une part de, de malchance quand même. Euh, ce matin, je me suis refait un peu. Les, les buts sont cassés par Berra euh, en janvier. Il y a eu euh, deux, Belle trois autogoles. Ouais, <rire> on s'occupe comme un est, peu. On a le Non, c'était bien. Ça permet un petit peu de se rappeler ce qui s'est passé. Mais oui, il y a eu deux, deux trois autogoles, Il y a des fois des. contre Zurich aussi, une fois le patin de Chavaya qui remet le, le puck devant Hollenstein. C'est. Il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs raisons à, apparentes. Mais oui, Gautheron encaisse beaucoup trop. Euh, ils, ils ont de la peine à trouver l'équilibre. Mais en même temps, ils gagnent quand même euh, plus de matchs qu'ils en perdent dernièrement. C'est peut-être ça quand même la bonne nouvelle. C'est que Gautheron trouve un chemin pour l'emporter même en encaissant 5 euh, ou 6 buts. Ce qui serait euh, jamais arrivé la, la saison passée ou rarement arrivé. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Non, mais Pierre, tu as utilisé le mot compact pour euh, qualifier un peu... Euh... Le, le style de, de Reto Berra, mais c'est tout le système défensif en fait, qui est beaucoup moins compact. C'est euh, bah, Samuel Valzer qui nous le disait assez récemment. Entre les lignes arrières et puis les lignes offensives, il bah, y a, y a un trop, une trop grande distance, donc euh, l'équipe toute entière est moins compacte.
0: Il y a un aspect ou un mot que vous avez prononcé avant en disant euh, « mentalement, il est peut-être un peu usé ». Est-ce que mentalement aussi, la, la défense de Gauthéron ne se dit pas depuis un moment « Ah bah, on a Bera derrière ». Euh, on est tranquille dans le sens on lui laisse beaucoup de tirs, de temps en temps on fait une erreur, il la rattrape derrière et puis ben, quand le gardien est un petit peu moins en forme ce qu'est le cas actuellement et ben, tout de suite euh, on voit davantage de, de buts encaissés par, par Gotterron, c'est un peu un, un défaut d'avoir un gardien trop bon derrière
2: Je pense que c'est logique ce que tu dis Fribourg laisse beaucoup tirer donc forcément si Retaubert un, un coup de moins bien ça, ça, ça se réper, répercute pardon, di, directement sur euh, sur le nombre de, de buts encaissés. Euh, à mon avis, Gotterrand ne doit pas forcément euh, s'inquiéter. Il peut continuer à miser autant sur Reto Bera, mais euh, tout en sachant qu'il euh, peut avoir des passages à vide, ça montre qu'il peut être humain. Tu parlais de montagne infranchissable, bravo pour le jeune de d'ailleurs. Ça n'a jamais été fait, je crois. Hein. Ah, je me suis
0: dégivé cette fois.
2: Mais... Euh... Il, il va vite se remettre euh, dans, sur le bon chemin. D'ailleurs, Lugano, statistiquement, il fait un bon match. Après, c'est vrai que les, les deux buts qu'il encaisse... Euh,
1: ouais, surtout le deuxième,
2: je il, pense. Est, il est un peu court, hein, même le premier, sur le, ce tir de team head qui, qui semble euh, arrêtable.
0: Mais pourquoi pas le laisser souffler un peu euh, Conor Hughes, la dernière fois qu'il a joué, a très bien joué. Je crois qu'il avait fait le blanchissage. 7 le match d'avant. Enfin, il, est, il a montré que il pouvait tenir un match et puis ça permettrait peut-être aussi de responsabiliser un tout petit peu le reste de l'équipe, on dit toujours quand on met le deuxième gardien et eh ben voilà on doit faire un peu plus attention, ou... enfin sans faire exprès on fait plus attention, on va l'aider parce qu'il a... Il a moins de minutes dans les jambes
1: ouais, c'est ce que j'allais dire, peut-être ça va permettre justement aux défenseurs d'être un peu plus responsables pourquoi pas après franchement on va pas commencer à comparer Berra et puis Connor Hughes, Connor Hughes okay, il a peut-être prouvé qu'il pouvait donner des coups de main de temps à autre mais je trouve surtout dans sa capacité à gérer les rebonds, il est quand même beaucoup moins fort à bloquer, des pucks à bloquer les pucks surtout. Mmh. Ah ouais, non,
0: c'était pas une comparaison, c'était plutôt. Oh là, non, on mais parlait ça... de fatigue, c'était de dire ben, on, comme ça il souffle un petit peu puisqu'il ouais, a une souvent trois matchs temps, par ben, semaine.
1: Ben, effectivement, moi je pense qu'on pourrait peut-être le mettre
2: un peu plus souvent. C'est mais... ce qui avait été fait quand même ces, ces dernières semaines, et puis euh, je pense que ça risque d'arriver qu'on qu retrouve euh, Conor Hughes euh, devant la cage d'ailleurs. Euh, ça, ça serait, comme tu le dis, je pense que je partage ton avis, c'est une bonne idée de faire souffler Berra et d'une part de alors on va pas parler d'électrochoc, mais mais voilà, d'un
1: petit peu sensibiliser la, la défense. Après, il y a le choix des matchs aussi. Je ne pense pas que tu vas oui. mettre Conor Hughes contre les meilleures équipes. Mm. Il ouais.
2: y a Berne-Mardier, c'est une équipe de bas de classement. C est c est vrai. Vrai. <rire> non, mais
1: dans mon souvenir, bah, Conor Hughes a quand même joué contre Langneau, contre Rappersville. Donc, ce n'est quand même pas les, mm. des photos de guerre de National League, même si c'est quand même des bonnes équipes, on est d'accord mm -hmm.
0: Après, euh, ce, cette problématique du gardien, elle déteint aussi sur l'équipe. Est-ce que Guterron, euh, alors c'est un peu le, le schéma des derniers matchs qui me fait dire ça, mais contre Davos, c'est une équipe très offensive qui encaisse beaucoup. Contre Lugano, c'est plus prudent, mais ils n'arrivent pas à marquer. Est-ce que cette équipe elle, a la capacité et l'équilibre nécessaire pour euh, eh ben dire on va aider notre gardien, mais en même temps, on va continuer à gagner des matchs en étant performant offensivement
1: après bah, c'est comme toute équipe je pense dans une saison, il y a quand même des hauts et des bas franchement on ne connaît pas encore la, la réelle valeur de fribourg gotteron euh, dans cette saison on sait que c'est quand même une équipe du top 6 en tout cas pour l'instant elle est dans le top 3 est-ce qu'elle va pouvoir le rester Franchement je dirais que c'est maintenant qu'on va voir ce qu'elle a vraiment dans le ventre parce que c'est maintenant qu'elle est un peu plus dans le dur donc on va voir qui va pouvoir peut-être tirer cette équipe euh, vers le haut on, on voit que Berra c'est peut-être pas forcément lui donc il y en a d'autres qui devront on bah, va prendre nos responsabilités, en tout cas, Gauthéron devra trouver un autre moyen.
0: On passe à notre deuxième thème Andrei Bikoff euh, et sa prolongation de contrat. Il y a beaucoup de questions quand même autour de cette situation. Donc on rappelle que Gotteron a déjà prolongé les contrats de Schmid, c'était en tout début de saison. Il a prolongé les contrats de Marchand et Gunderson récemment. Il a annoncé l'arrivée de Diaz, mais rien concernant Andrei Bikoff. Euh, Est-ce que c'est un problème, ce, ce silence Est-ce qu'il faut s'inquiéter, Pierre Chauvet
2: euh, S'inquiéter, c'est un grand mot. Euh... Est-ce que
0: ça te surprend alors déjà qu'il n'y ait pas de nouvelles autour de Bikoff
2: alors oui et non, oui parce qu'il ben, y a quand même une vague de, de prolongation et puis ben, il reste deux places en attaque, une pour un attaquant étranger et une pour un attaquant suisse, euh, non parce que voilà, André Bikov ça reste à l'heure actuelle un des gros salaires de l'équipe, on sait que Gauterron ou Christian Dubé dit devoir économiser un million sur la masse salariale par rapport à cette saison, euh, par rapport à la, ouais, la saison en cours donc c'est le million qu'il a reçu en plus qui repart en arrière finalement à cause de, de la crise. Donc pour engager Raphaël Diaz, euh, ça demande encore d'économiser ailleurs. Donc c'est logique finalement que ce soit le, transfert, le, le, pardon, le salaire, un des salaires les plus importants qui soit, qui soit directement touché. Après, je trouve que Christian Dubé commence un petit peu à jouer à un jeu dangereux d'attente, d'attente parce que Là, en l'occurrence, d'après ce qu'on sait, il n'y a pas eu d'offre euh, pour Andrei Bikoff. Euh, je crois que tout le monde est d'accord pour dire qu'il voilà, il doit revoir un peu ses prétentions à la baisse. Lui-même semble d'accord pour revoir ses prétentions à la baisse. Et en même temps, il n'y a rien qui bouge. C'est plus ça qui m'inquiète et qui me surprend. C'est que malgré le fait que tout le monde a l'air d'accord, tout le monde veut aller dans la même direction, euh, Christian Dubé ne bouge pas.
0: Petit jeu. Alors, Pierre Salinas, on te file le costume de directeur sportif de Gautero. Est-ce que tu fais une offre à Andrei Bikoff Est-ce que tu aurais déjà fait une offre à Andrei Bikoff
1: Après, moi, je ne suis pas dans la tête de, de Christian Dubé. Non, mais, mais dans oui. le, costume, hein, le costume. Non, non, effectivement. Il, <rire> Il a des beaux fait... costumes, d'ailleurs. Oui, mais je suis un peu plus grand que lui. <rire> <rire> non, euh, oui alors euh, oui, je, je, bien sûr j'aurais offert un, un contrat à André Ibikoff parce que je trouve qu'il ne fait pas une mauvaise saison loin de là, il lui manque quelques points mais je trouve qu'il est toujours aussi actif et précieux et surtout, franchement André Ibikoff c'est Fribourg-Oteron c'est un peu comme Julien Sprunger, on l'a déjà dit et répété je pense qu'aucun supporter fribourgeois ou même aucun fribourgeois ne voit André bikov jouer ailleurs qu'à Fribourg donc est-ce que Christian Dubé tire cette ficelle pour dire « Ah bah ben voilà, je pense que Bikoff, il ne va jamais partir, donc je vais en profiter pour économiser, comme Pierre Chauvin l'a dit. Euh, » Peut-être, mais effectivement, c'est un, un jeu un petit peu dangereux.
0: Mais s'il économise, euh, ce, que, ce dont tout le monde est conscient euh, actuellement, comme tu le disais, Pierre, il doit économiser, Bikoff est conscient qu'il faut faire un effort, mais ça n'empêche pas de faire une offre.
1: Oui, exactement, c'est ce que, ce que je disais avant. Euh... après aussi une question de respect aussi on sait que l'argent c'est aussi une question de respect mmh. pour les sportifs ouais. est-ce que, est que andré Bikoff estime que peut-être Gauterrand lui manque de respect ou j'en sais rien ah, c'est ce, ce qui pourrait arriver mais tant, tant
0: hein. qu'il n'y a pas d'offre en fait on ne peut pas mmh. dire qu'il manque de respect ouais. mais en faisant traîner c'est aussi un manque de respect donc à un moment donné il faut quand même se lancer et puis dire voilà ce qu'on pense que tu, mmh. tu vaux, ce que tu mérites ce qu'on est prêt à te donner et puis après il y a une, un commencement de discussion alors je sais pas s'il y a de l'eau dans le gaz entre Dubé et Bikoff. Est-ce qu'il doute un peu Parce qu'on connaît aussi le, le joueur, on sait ce qu'il est capable de faire, ce qu'il n'est pas capable de faire. Cette année, euh, tu disais, Pedro, ben voilà, il joue beaucoup, il a quand même des rôles importants, il est précieux, il joue au centre, il joue à l'aile, il joue au boxplay, il a souvent, Dubé le félicite après les matchs, euh, il ne félicite pas toujours chaque joueur, mais ça revient assez régulièrement, ah, je suis content, ah, il s'est bien adapté, ah, il a bien joué. Pourquoi il n'y a, a rien là
2: Bon, la relation de Christian Dubé et euh, André Bikoff, alors elle est cordiale mais c'est pas non plus euh, l'amour fou euh, entre les deux euh, je pense aussi pour comprendre la situation actuelle il faut remonter à 2016 2017, c'est à dire la dernière prolongation de contrat d'André Bikoff déjà là euh, les, les choses avaient un peu duré d'après ce que je sais euh, enfin je sais même euh, d'après ce que nous on sait, ce que plusieurs personnes euh, savent, c'est que le... il y avait quand même eu euh, voilà, une volonté des dirigeants de fribourg gotteron de continuer avec André Bikoff. Alors, je pense que peut-être Christian Dubé lui aurait quand même proposé un contrat, mais il y avait eu quand même des pressions venant d'en haut. Et puis cette fois, euh, Christian Dubé s'est dit, euh, on ne va pas forcément, euh, je ne vais pas me laisser faire. Alors, il... on ne lui a pas mis un couteau sous la gorge pour euh, prolonger André Bikoff, loin de là. Mais à mon avis, il veut aussi un peu de d'indépendance dans cette décision, il, sait, il se sait en, dé, en position de force, c'est surtout ça. Euh, André Bikoff n'est plus un joueur euh, capable de mettre 63 points comme il avait fait lors de sa meilleure saison. Bon, c'est le, le cas extrême. Euh, André Bikoff veut rester à fribourg oteron euh, il l'a dit plusieurs fois. Euh, il y a la crise qui lui permet aussi de sortir l'argument de la baisse de, de salaire. Donc euh, le, le voir patienter euh, à ce point est surprenant, mais finalement, qu'il y ait quand même euh, que, que ça se décompte pas si vite que ça, c'est à moitié surprenant, je dirais.
1: Ouais, pour résumer, on peut dire je crois que Bikov, c'est plus une priorité. Et c'est peut-être un, une sorte de, de tournant un petit peu dans l'histoire dans récente de Gauthéron. C'est que finalement, un de ces joueurs emblématiques bah, pourrait peut-être partir et. Et Gautéron ne s'en porterait a priori pas plus mal. Mmh.
2: Mais la loyauté de Bikov, peut-être que lui, lui joue un peu un tour. Lui, il a toujours dit qu'il voulait rester, il aime ce club. Je crois que ça, on ne peut pas lui, lui enlever. Alors que s'il si, euh, avait une seule fois laissé entendre qu'il voilà, allait regarder des offres à gauche, à droite... Euh, peut-être le fait que Bikoff ne joue pas avec euh, avec ce sur ouais, peut-être euh, hein. ouais,
1: peut aussi, mm -hmm, c'est peut-être trop. trop vous gentil.
0: parliez de jeu dangereux au début. Est-ce que ne devrait pas commencer à regarder un peu ailleurs, même si c'est une partie un peu poker, mais dire voilà peut-être qu ce qu'il y a des clubs qui s'intéressent à moi. Après c'est qui pour le remplacer si Gauthier on traîne ou le veut pas parce que euh, on peut dire ce qu'on veut de Bikoff qu'il est un peu moins euh, qu'il mo qu est pas assez tranchant hein, devant le but enfin les, les reproches qu'on peut lui faire depuis, depuis un moment d'ailleurs dans, dans sa carrière depuis 2013 il est plutôt euh, en train de, de descendre un peu en tout cas d'avoir moins de poids offensif mais il a gagné dans plein d'autres euh, domaines et euh, je répète encore une fois pour moi cette saison c'est un joueur précieux parce qu'on le voit souvent dépanner en première ligne euh, dépanner à l'aile à tel endroit et tout ça donc si Gautéron n'a pas Bikoff il a qui à la place
1: Je suis d'accord avec toi François je sais pas peut-être que Christian Dubé a une petite idée derrière la tête mais. Pour lui, apparemment, Bicov n'est plus une priorité. Il
2: n'y a, a plus grand monde d'intéressant sur, sur le marché. C'est pour ça que, à mon avis, Christian Dubé aurait tout intérêt à, à gentiment se mettre à discuter avec André Bicov, parce que si j'étais à sa place, moi, je regarderais ailleurs. Enfin, il y a quand même. Moi, j'y vois quand même un peu un manque de respect par rapport au, au service rendu par, par ce joueur, par rapport à ce qu'il représente dans ce club. Euh, le, ce silence complet alors s'il si disait on est en négociation on est en train de regarder ça serait différent mais là visiblement il n'y a, a pas de, pas de discussion, peut-être qu'elles ont commencé ces derniers jours mais aux dernières nouvelles il n'y avait rien ça, ça m'inciterait vraiment à aller voir ailleurs en tout cas tâter le terrain
0: Pour conclure ce thème euh, je vous pose quand même la question mais à vous entendre je, je peux deviner la réponse est-ce que vous pensez que Bikov sera toujours Fribourgeois la saison prochaine
1: euh, personnellement oui je pense je pense aussi ouais, ça va quand même
2: c est, c est, ça a souvent été comme ça avec Bikoff. ça a un peu traîné et puis au final il a toujours il a toujours prolongé
0: je vous rejoins alors on est tous d'accord et puis on pourra reparler de Bikoff euh, un peu plus tard quand il aura prolongé son contrat ouais. et la saison prochaine quand si on aura continué notre podcast
2: et s'il part vous l'imagineriez sous quel maillot <rire> euh,
1: je pense pas qu'il voudra partir très loin de, du canton de Fribourg donc, euh, je l'imagine peut-être à Bienne, peut-être à Langno. Je l'imaginerais bien à Bienne, d'ailleurs. Oui. Quand ouais. tu ça, Bienne a eu un, a le don et
2: d'ailleurs la capacité à relancer un peu des...
0: Ou ouais, à Berne, ils doivent un peu rajeunir leur effectif. Alors, il n'est plus très jeune. <rire> il est quand même plus jeune que certains, donc s'il ne veut pas aller ouais. trop loin. Non, Ou Bienne Lugano, un... Lugano. Ouais.
1: Bienne est aussi un bon jeu. Euh, ça patine ouais. bien, jeu en ouais. mouvement. Donc, ça pourrait peut-être correspondre quand même à Bikov, qui patine quand même ouais. encore assez bien. Non
0: Ouais, peut-être, on verra. On verra bien, c'est difficile de l'imaginer sous un autre maillot, c'est vrai. Et bon, des fois, il y a des surprises, on verra tout ça. On arrive à notre dernier thème, euh, et non des moindres, cette fameuse réforme du hockey suisse. Alors, il euh, y a eu beaucoup de rumeurs ces dernières semaines, ces derniers mois. Depuis euh, la fin de la semaine dernière, c'est officiel. En tout cas, une partie de cette réforme, elle concerne le nombre d'étrangers. Euh, on a longtemps parlé de 10 joueurs étrangers dans les équipes euh, à partir de la saison prochaine ou suivante. Finalement, donc c'est 7 étrangers étrangers dès 2022-2023 euh, ainsi en ont décidé les, les 12 actionnaires de National League qui sont donc les, les 12 clubs on va, on va s'intéresser à la situation de Gautéron par rapport à ça ou peut-être de manière générale est-ce que vous êtes content de cette annonce ou pas Pedro
1: euh, A priori non, euh, je pense que beaucoup de, de gens, notamment les joueurs l'ont dit, je ne comprends pas trop quelle est l'idée là derrière si ce n'est que ça va affaiblir quand même les joueurs suisses, donc l'équipe nationale a à plus long terme, donc euh, pour moi, c'est pas une très bonne réforme. Ça pourrait devenir une réforme euh, intéressante si euh, le nombre de clubs augmente de 12 à 14. Donc là, avec euh, deux clubs supplémentaires en National League, il y aurait des places de travail aussi supplémentaires. Donc je peux imaginer que c'est l'idée qui a qu la derrière aussi. Donc. Euh
2: Mmh. Mais comme euh, je crois que c'est Grégory Beau qui le disait dans Cold je euh, j'avais pas du tout lu ce, ce point du règlement, mais visiblement si ça passe à 14 équipes, on passerait à 9 euh, joueurs étrangers par équipe. Donc au final, il n'y aurait pas de, de grande différence. Mais j'ai été surpris en entendant ça, je n'avais pas, pas du tout vu. Donc.
1: En, en tout cas, on peut penser que ça peut affaiblir quand même l'équipe mmh. de Suisse euh, dans le futur, quoi, à l'avenir.
0: C'est ma position d'animateur de ce podcast, mais je vais me faire l'avocat du diable. Alors, en même temps, s'il y a plus d'étrangers, en général, les étrangers sont plutôt des bons joueurs dans le championnat suisse. voire des très bons joueurs, ça veut dire que le niveau du championnat sera meilleur. Donc, les Suisses vont progresser, non, Pierre
2: C'est difficile d'avoir un, un avis tranché sur ce, cette thématique-là, euh, tant qu'on ne sait pas, finalement, euh, exactement la teneur du fair play financier qui devrait arriver alors, non pas au début de la saison 2022-2023, mais un peu plus tard, d'après ce que, ce que nous disait euh, Raphaël Berger. Raphaël Berger, d'ailleurs, qui, qui a expliqué en euh, long et en large sur le site Internet euh, les, les tenants et aboutissants de, de cette augmentation d'étrangers. Comme quoi, il y a quand même eu des petits problèmes de, de communication de la part de ce, ce groupe de travail. Ça a filtré euh, d'abord à 10 étrangers. En fait, euh, c'était que 7, mais est-ce que c'est descendu Enfin bref, on ne va pas pas euh, se pencher sur, le, sur la communication de, de ce groupe de travail. Mais euh, alors on peut penser que ça peut améliorer le niveau des joueurs suisses, mais en même temps, euh, des joueurs suisses, ils progressent aussi dans les situations spéciales. Euh, si on pense qu'avec 4 étrangers, souvent, euh, ils sont les 4 sur le PowerPlay, euh, donc ça laisse 6 places pour les Suisses, avec 7 étrangers, en partant du principe qu'ils sont tous euh, assez forts pour jouer sur un PowerPlay. Ça nous laisse trois places pour les Suisses. Donc c'est aussi dans des situations comme ça, ils auront certainement moins de temps de jeu euh, dans, dans ces clubs. Donc euh, je ne suis pas persuadé que l'argument de, de la présence des, des joueurs étrangers pourrait euh, pousser les Suisses à vraiment progresser.
0: Euh, si on s'intéresse à, à Gotheron, est-ce euh, que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour Gotteron?
1: Après, il bah, y a toujours, euh, Pierre l'a dit, le fair play financier, qu'est-ce que quel sera un peu le, le, le salarié cap, mais moi, je, on peut penser que les clubs les plus riches pourront se payer les, les meilleurs étrangers, a priori. donc ouais. Est-ce que Götteron fait partie maintenant des, des clubs hein, les plus riches de cette ligue avec la, avec la nouvelle patinoire, on sait que son pouvoir euh, financier est beaucoup plus grand. Euh, de là à pouvoir se payer euh, ouais, je... 7 Arcobello au lieu de 7 <rire> On entend souvent 7 Arcobello. <rire> 7, arc ouais. 7 Covar, bon, pour changer un peu. alors 7 Covar, mais... On est d'accord qu'il faut quand même un certain équilibre et qu'on ne peut pas se payer les, les meilleurs talents. Mais euh, mmh. c'est juste une image. Je pense qu'il y aura quand même un décalage entre les équipes qui peuvent se payer sept euh, bons étrangers et puis d'autres qui peuvent se payer des, des étrangers en guillemets de, de plus bas de gamme, mais qui sont peut-être tout aussi utiles. Il y a un
2: point intéressant à souligner par rapport aux étrangers, c'est qu'avant les clubs ne payaient pas de frais par rapport aux licences euh, étrangères qui, voilà, qui donnaient pour euh, certains joueurs. Maintenant, il y aura des frais là-dessus. Puis ce sera visiblement quand même des, des, sommes, euh, alors, euh, des sommes importantes euh, qui pourraient alors, euh, faire hésiter certains clubs au moment d'engager de, euh, 25 joueurs parce qu'il n'y euh, a plus de limite. Avant c'était 8 maximum. Maintenant s'ils veulent en engager 34, mais en faire jouer que 7, ils, ils ont droit. Donc il y a ce, ce point-là aussi à tenir, à tenir compte.
0: Ouais, Je ne suis pas sûr que ça les freine beaucoup aussi. Euh... Alors pas. Pas en engager euh, 34, comme tu dis, mais s'ils peuvent en engager 7, ils vont mmh. quand même se payer les 7. Mmh. Je, vois, je vois pas trop de clubs qui vont... Peut-être aussi, ça va fausser un peu le championnat dans le sens où certains clubs qui vont devoir faire attention une saison ou l'autre mmh. vont partir avec 4, puis en cours de saison, ils engagent les autres... Euh ce n'est pas forcément non plus une très bonne nouvelle d'avoir un, un nombre élevé. Moi, je ne comprends pas trop pourquoi ils ne sont pas passés à 5 ou à 6 d'abord, directement à 7, ça fait quand même un sacré écart. Je mmh. pense.
2: Oui, un argument avancé par euh, Raphaël Berger, vous me direz ce que, ce que vous en pensez, mais c'est que maintenant, si on compte tous les étrangers euh, autorisés à jouer en National League, donc euh, 12 x 4, plus un euh, supplémentaire à Zurich qui peut en aligner 5, euh, parce que Souter est parti en NHL plus les licences euh, suisses qui deviendront euh, étrangères euh, à partir de, de 22 ans, pour les joueurs qui ont plus de 22 ans. Donc c'est les y a joueurs étrangers,
0: ouais. pour qu'on comprenne bien, ouais. qui jouent sous licence Exactement, suisse, ouais. hein, qui ne sont pas comptés.
2: Donc 77 étrangers jouent en National League euh, actuellement, enfin, peuvent jouer chaque soir, si admettons que toutes les équipes jouent en même temps. Et là, on passerait à 84. Donc, il euh, y a 7 places de travail euh, qui sont perdues pour, euh, pour les joueurs suisses. Finalement, ça fait une grosse différence, effectivement. Vu sous ce, oui, mais bon, ça, ça
0: aussi un faux... Euh, ça ne tient pas tellement la route. parce que Prenons l'exemple de Gotteron. Il y a un joueur qui est concerné par cette nouvelle règle, c'est Bougro, mm -hmm. directement, donc, qui est français, et qui joue sous licence suisse. Mm -hmm. Si Gotteron peut remplacer Bougro par euh, Brodin ou Di Domenico, qui est actuellement euh, en tribune, ouais. ou de Deharnais, euh, est-ce que quelqu'un autour de cette table pense que Gautéon va préférer aligner Bougro que Brodin ou Déornais
2: On en revient aux responsabilités sur la glace là c'est effectivement, ça sera jamais la même chose les Suisses ça. Font... Et
0: après, on peut... enfin, voilà, Elle a été conçue comme ça cette règle, je pense que c'était mmh. pour faire passer un peu la pilule ou dire que c'est pas une si grande augmentation puisqu'il y en a déjà plein qui sont étrangers et qui jouent dans notre championnat mais je trouve que pour tous les joueurs qui sont maintenant considérés comme Suisses, leur dire du jour au lendemain maintenant vous êtes étrangers et puis vous allez perdre votre statut. Euh, J'ai pas tous les mmh. joueurs concernés en tête, mmh. mais peut-être à part Kenin, ce que tu dis, ah, c'est quand même un renfort, par exemple, et puis on va le garder, ou bien un gardien... Salatalo. Euh, Pounenovs, euh, Pounenos, Salatalo. Enfin voilà, tu en as quelques-uns, tu te dis, bon, ben, lui, on veut bien qu'il soit étranger, parce qu'il a un vrai rôle dans notre équipe. Il y a quand même beaucoup qui qui, vont, qui sont des qu plus aucune, couteaux, qu a, mmh. aucune solution et qui n'ont pas une grande influence. On aurait pu dire euh, tous ceux qui sont Suisses euh, aujourd'hui, en 2021, enfin euh, qui jouent comme Suisse, restent comme Suisse, et mmh. puis on passe à cinq ou six étrangers, et puis comme ça, ça fait un, un, petit, un petit décalage. Pour revenir à Gothéron, peut-être quels sont les, les joueurs qui risquent d'être. Euh, impacté par cette nouvelle, ça veut dire des, des gens qui arrivent au bout de contrat ou qui vont devoir un peu euh, renouveler ou euh, euh, prolonger leur contrat et puis on va leur dire bah non cette année ça sera plutôt un étranger que toi
1: j'ai du mal à, à, aussi à me projeter là dessus mais je pense que c'est plutôt les, les joueurs de 3 et 4 ligne qui ont du souci à se faire j'ai l'impression donc euh, voilà on parle de, de joueurs qui, qui sont des joueurs de rôle qui, euh, qui sont là pour euh, aussi faire souffler les meilleurs et puis s'il y a plus d'étrangers, je pense que le, leur rôle sera aussi un peu moins impactant. Quoi. On peut imaginer ça. Peut-être le meilleur exemple
2: à fribourg Gotteron, c'est Yannick Keren. Il a signé l'année la, passée à Fribourg pour un pour un bon salaire. On parle de quelque chose comme 500 000 francs par saison. Dans une situation où il y a sept joueurs étrangers, je pense que Yannick Heren, il Peut-être qu'il s'en sort à 250 000, 300 000, il n'a jamais 500 000, parce que là le club dira dire ah « ben, je peux trouver un Yannick Aaron slovaque qui va me coûter deux fois moins cher ». Donc c'est un peu ces joueurs qui ne sont pas des, des top stars, mais qui, euh, qui sont c'est des bons joueurs, mais c'est quand même des seconds couteaux. C'est un peu dénigrant de dire « second couteau », mais c'est des, des « viennent ensuite » presque plus que des joueurs de, de 3 ou 4e ligne qui auront, toujours, euh, qui auront toujours un rôle. Mais après, peut-être un Sandro Schmidt pour l'instant, c'est plus un joueur de 3e ligne. Là, il joue euh, en première ou deuxième ligne assez régulièrement avec cet étranger. Il aurait très, très peu de possibilités, donc ça va freiner son, son développement.
0: Je vous propose un petit jeu, on aime bien les petits jeux. J'ai regardé les joueurs qui arrivaient en fin de contrat la saison prochaine, donc, qui, euh, qui vont devoir rediscuter avec les clubs de National League. Au moment où les étrangers vont arriver, ou en tout cas il y aura la possibilité, vous me dites si vous voulez garder à Gautéron. Alors il euh, y a des questions d'âge, de niveau, de, de, on ne sait pas comment ils vont jouer la saison prochaine, on ne connaît pas les salaires dans le détail. Mais voilà, est-ce que vous le gardez ou que, euh, pour compléter votre effectif, pour lui donner un rôle, ou est-ce que vous le remplacez par un étranger euh, Camerzin.
2: Ah, Camerzin, je le garde.
1: C'est difficile, on peut prendre l'accent québécois déjà. Pour... <rire> si ça t'aide <rire> à réfléchir. Si ça à réfléchir. Non, non, mais, Camerzin en troisième ou quatrième paire de défense, euh, même quatrième paire de défense. Il à hein,
0: quel âge en 2020 Et bon, On va pas ah, faire bah les, je... les détails, mais c'était comme ça. Bon, alors, je, je... <rire> le suivant, c'est euh, je... Souter. Je le
1: garde, je le garde aussi. Yaker. Je le garde, je le garde.
0: Donc vous prenez aucun renfort étranger en défense parce qu'il y a déjà Diaz et Gunderson, ou un... il reste Gunderson la place, qui sera il reste là... remplacé. Non mais
2: Gunderson, ouais, il... oui. Il qui sera, sera remplacé
0: là. par un étranger, mais il n'y aurait qu'un étranger. Moi je
2: prends deux défenseurs étrangers, mais là j'ai pas. on aurait encore de la place. Non oui si oui, on... il y aurait de la place. Je garde pas Camerzin et je prends un autre. Euh... Désolé
1: Jérémy. Il y a Ébichère, écoutes, mais... tu le gardes Ebisher Oui. Oui, un jeune. Et jeune, ils sont on... plus protégés
0: protéger que les autres. Je pense, oui. Ouais. Et puis en attaque, j'ai noté euh, Maro Jorg.
2: Non, je le remplace par
1: un Sloven. Un un Slovène un 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 ouais, peut-être. <rire> Moi, je le remplace par Brodin. Un, okay. un peu Brodine les mêmes il capacités. Sera, il sera déjà parti en cash, elle peut
2: l'entendre, je crois. Et puis Valzer
1: Valzer, je le garde, mais je lui demande de diviser son salaire par deux.
2: Valzer, ouais, ouais, ça va aussi être un des, des grands perdants. De, de ça. On aurait pu citer son exemple avant. Valzer, mmh. je le garde aussi, mais alors euh, ouais, il, va devoir, euh, il va devoir changer d'appartement aller dans un... deux pièces et demie, je crois.
0: Bon, bah en tout cas, on s'amusera bien l'année la, prochaine. Je pense qu'il y, y aura de quoi discuter. Euh,
2: il <rire> ouais, y, y a énormément de thèmes à avec aborder réforme. aussi au euh, point de vue légal. Enfin, on pourrait faire une émission complète là-dessus, je pense.
0: Bah, ça sera peut-être l'occasion, ce printemps, où, quand il y aura un championnat qui sera de nouveau arrêté pendant un moment, ou qu'il n'y aura pas de match de Gauterrand, on fera un thème un peu plus détaillé, ouais. on, sait, on sait jamais ce Pas de arrive. match de
2: Gauterrand d'ailleurs, Oui,
0: euh, d'ailleurs, pendant qu'on enregistre, Christian Dubé nous envoie un petit message pour nous dire que le match de ce vendredi à Lausanne est fortement compromis, on va dire ça comme ça, euh, et Patricia nous dit qu'il n'y a carrément pas de match demain, donc euh, ouais, elle, a été, elle a eu la nouvelle juste après... Donc ouais, le Covid est de
1: retour à Lausanne, c'est ça
0: Alors euh, j'imagine que c'est ça, puisqu'ils ouais, étaient testés ce matin, les joueurs.
2: Il y euh... avait un cas positif, et, euh, ils ont été testés. Ouais. Donc quoi,
1: 3 ou 4e quarantaine pour euh, Lausanne Tout ouais, cas à la troisième La troisième Oui, je pense, hein. ouais. ouais, pense qu'avec euh, Berne et Genève, c'est quand même euh, les équipes les plus impactées par le Covid.
0: Bon, alors euh, on arrive à notre euh, jeu des pronostics.
2: <rire> il a un peu compromis ton jeu aussi. Hein.
0: Oui, il est compromis, mais surtout qu'il y avait encore un match dimanche contre Berne qui a été déplacé à mardi prochain. Donc, on va
2: se concentrer uniquement
0: sur ce match-là. Sinon, on, on...
2: pronostique un, un autre match du, de National League. <rire>
0: <rire> on pourrait, bon, on va se concentrer sur Gautheron. On a déjà de la peine à des fois trouver le bon résultat. Donc, euh, Gautheron-Berne, mardi prochain.
1: Gautheron-Berne, euh, petite victoire de Gautheron, 5-4. 5-4
2: Moins de buts que lors du dernier Gotheron Berne. Ouais mais quand même beaucoup de buts. <rire> pour toi Pierre. Euh, victoire de Berne 3 à 2. Euh,
0: et pour moi, Victoire de Gotheron 3 à 1.
1: Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. <rire> ça, ça finit très abruptement. Oui, avec, mais
0: on hein. pensait pronostiquer deux matchs, et puis finalement il ouais. n'y euh, en a qu'un seul, puis il arrivera que mardi, donc ouais. on va un peu s'ennuyer ce week-end. Ce n'est ouais. pas
2: un autre jeu pour un ouais, Je vous ai
0: déjà fait un jeu sur les joueurs qui seront ouais. fribourgeois ou pas la saison prochaine, ou qui seront remplacés par un slovène ou un laiton. <rire> pour pronostiquer la nationalité des ouais. futurs euh, renforts de Gothéron.
2: <rire> Suite à un prochain épisode.
0: Merci à vous deux. Bon après-midi, bonne suite, bon week-end. Bon, Merci. bon Merci week-end à tout le
1: monde. monde. Ciao, ciao.
0: Voilà, point de vue, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Vous avez aimé ou vous n'êtes pas d'accord. Envoyez-nous vos commentaires à l'adresse sport au singulier at la À la semaine prochaine.